0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Koronavírus už otriasa základmi európskych ekonomík. Aké možnosti má Európska únia na to, aby svojim členským štátom pomohla? A sú tieto nástroje dostatočné? Téma, ktorú rozoberieme s analytikom portálu Eurakty radovanom gejstom. Moje meno je Soňa Vajsová. Rádio Slovensko,
1: Európsky týždeň.
0: Aké nástroje má Európska únia na to, aby pomohla Európskym štátom v boji proti dôsledkom koronavírusu na ich ekonomiky? V
1: podstate ide o tri druhy opatrení. tie Prvé sú o koordináciu nejakých záchranných balíkov členských krajín, niečo, čo urobila Európska únia počas hospodárskej krízy v roku 2008, kedy vlastne fiskálne stimuly Európsky krajín boli koordinované. Druhou možnosťou je nájsť nejaký spôsob, ako priamo naliať peniaze do ekonomik členských krajín, či už európskeho rozpočtu alebo z iných zdrojov. A tretia možnosť, alebo tretia možnosť sú aktivity Európskej centrálnej banky.
0: Európska komisia plánuje balíček vo výške 25 miliard eur. Je táto suma dostatočná a pre koho tie peniaze budú určené? Z čoho to Európska komisia zaplatí?
1: V podstate ide o časť sumy, ktorú by členské krajiny mali vrátiť do európskeho rozpočtu, pretože sú to peniaze, ktoré boli nepoužité zo štrukturálnych a investičných fondov. A tieto peniaze si členské krajiny budú môcť nechať a použiť ich ako národné spolufinancovanie iných projektov z Európskych štruktúrnych a investičných fondov. Čiže z toho je vidno, že to nie sú nejaké nové peniaze, sú to peniaze, s ktorými sa už ako keby počítalo. Akurát časť z nich členské krajiny neminuli a časť z nich budú môcť minúť skôr a možno na nejaký iný účel. Stačí to nemusí a pravdepodobne nebude z dvoch dôvodov. Ten prvý, tým prvým je, že je to relatívne malá suma. V roku 2008 sa ten fiskálny stimul koordinovaný pohyboval na úrovni nejakých 200 miliárd eur a plus ešte ďalšie peniaze boli naliaté aj do, do bank. Druhá vec, ktorá limituje účinnosť toho balíka, je, že ten balík pochádza z Európskych štruktúrnych investičných fondov, čiže sú na neho naviazané určité obmedzenia toho, ako môže byť použitý, akými procedúrami. V takýchto prípadoch, keď udrie kríza, častokrát rozhoduje cieľená a rýchla pomoc, čo pri Európskych štruktúrnych investičných fondoch nemusí byť vždy pravda.
0: Európska centrálna banka oznámila vo štvrtok niekoľko opatrení, prijala napríklad balík monetárnych stimulov, očakávalo sa ale, že zmení úrokové sadzby tie však teraz zostávajú na pôvodnej úrovni. Čo teda Európska centrálna banka reálne môže urobiť a aký vplyv má na jednotlivé členské banky v eurozóne?
1: Tak Európska centrálna banka je centrálnou bankou všetkých krajín eurozóny. To znamená, že jej vplyv na menovú politiku, a zjednodušene povedané na to, na to, koľko peňazí je v obehu, je absolútny. A je to vlastne... Jediná centrálna banka, ktorú máme. Národná banka Slovenska plní už dnes skôr iné funkcie a podporné. A to platí pre všetky krajiny Eurozóny. Z tých nástrojov, ktoré by Európska centrálna banka mohla použiť práve to znižovanie úrokových sadzieb, ktoré býva najčastejšie citované, je problematické. A to z toho dôvodu, že už dnes sú tie úrokové sadzby veľmi nízke a naposledy boli de facto, keď vyskutovala o to, či majú alebo nemajú byť zvýšené, a tak naposledy ich udržala Európska centrálna banka na nízkej úrovni na jeseň. čiže ona už nemá veľký prí- ako ich ďalej znižovať. A myslím si, že tento nástroj no, si necháva možno na čas, kedy kríza udrela ešte silnejšie. A, a teraz skúša, skúša iné nástroje, ako ste spomínali, iné nástroje monetárnej politiky.
0: Šefka Európskej centrálnej banky Christine Lagardeová počas týždňa povedala, že Európe hrozí kríza, ako v roku 2008, ak sa nič nezmení. To znamená, že v tej kríze zatiaľ ešte nie sme?
1: Nie sme tak ďaleko. A na druhej strane ukazuje sa, že tá kríza postupuje relatívne rýchlo. Už časť Európskych ekonomík, napríklad Taliansko, sa ocitlo niekde medzi fázou, kedy kríza postihuje konkrétne odvetvia, cestovný ruch, letecké spoločnosti a kedy kríza postihuje ekonomiku ako takú. Ostatné krajiny tam ešte nie sú, Nemecko tam možno ešte nie je a iné veľké európske ekonomiky, ale môžu sa tam veľmi rýchlo dostať. Čiže myslím si, že aj preto zatiaľ Európska centrálna banka čaká, ako sa bude situácie vyvíjať a možno tie najsilnejšie zbranie si necháva na prípad, keby, ak by tá kríza naozaj udrela silno. A to to pravdepodobne platí aj pre členské krajiny Eurozóny Zatiaľ sa lídry a ani ministri financie nedohodli na nejakom koordinovanom fiskálnom stimule. Myslím si, ak kriza, že ak kríza udrie naozaj silno, tak tá dohoda príde veľmi rýchlo.
0: Viaceré vlády už oznámili masívne investície do svojich ekonomík. Taliansko do nej naleje 25 miliard eur. Spojené kráľovstvo chce takisto využiť stimuli Portugalsko, Írsko, ale najväčšia európska ekonomika Nemecko zatiaľ stimuly neprijala. Ako sa pozerať na tento krok?
1: Nemecko ich nezaviedlo a myslím, že to má dve príčiny. Prvou je veľmi konzervatívna rozpočtová politika nemeckej vlády, ktorá je dlhodobá a aj v tomto prípade sa ukazuje. A druhým dôvodom je asi pocit Nemecka, že tá nemecká ekonomika je silná, alebo relatívne silná, určite silnejšie ako talianská. Takže k tomu to sa ešte Nemecko neodhodlalo. Ale opäť opakujem, ak kríza udrie silnejšie a ona udrie silne aj na Nemecko, pretože, pretože pre Nemecko je napríklad čínska ekonomika, voľný obchod všeobecne, obchod so Spojenými štátmi americkými, tie sú kľúčové. Čiže ak kríza udrie, určite aj nemecká vláda bude hľadať nejaký, nejaký spôsob, ako podporiť domácu ekonomiku. Zatiaľ to jediné, čo sa udialo, je, že Európska komisia vyhlásila, že bude pristupovať flexibilne k uplatňovaniu fiškálnych pravidel, čiže dáva priestor na nejaké fiškálne stimuly aj krajinám, ktoré už dnes majú na rozpočty.
0: Budú sa teda meniť fiškálne limity, rozpočtové pravidla, teda budú sa ohýbať tie pravidla, ktoré sú aktuálne nastavené?
1: Môžeme to povedať dvoma spôsobmi. Buď sa budú ohýbať, alebo sa budú uplatňovať flexibilne. Podľa mňa pak stability a rastu, respektíve tie fiškálne pravidla ako dnes majú flexibilitu, ktorá im umožňuje, aby krajinám povolili možno aj väčší deficit v prípade veľkej krízy. A toto sa ukazuje byť najmä v niektorých krajinách Európskej únie ako veľká kríza. Konec koncov, takéto Flexibilné uplatňovanie pravidel nie je iba záujme týchto krajín, ale záujme celej eurozóny, pretože ak by sa dostalo napríklad Taliansko do dlhodobej a hlbokej recesie, určite to ohrozí celú eurozónu a, a môže nastať niečo, čo sme videli po hospodárskej kríze, kedy sa otrila základy menovej únie, pretože v niektorých krajinách tá hospodárska kríza udrala veľmi tvrdo.
0: Sú teda nástroje, ktoré má k dispozícii, hovorili sme o nich, Európska komisia alebo Európska centrálna banka, dostatočné?
1: krajiny Európskej únie majú dostatočné nástroje na to, aby minimalizovali vplyvy hospodárskej krízy na ekonomiku. Členmi Európskej únie sú obrovská silná ekonomiky, ako je Nemecko a ďalšie, ale opatrnosť skôr je na mieste kvôli tomu, čo sme videli v roku 2008 až 2012. Aj v tom čase, keď kríza udrala na eurozónu, mali tieto krajiny nástroje na to, aby minimalizovali včas jej vplyv, ale neurobili to. Môžeme dúfať, že sa poučili a teraz to bude Teraz bude tá odpoveď rýchlejšia ráznejšia. a A ráznejšia. na druhej strane. V niek- v niektorých krajinách je povedzme uvoľnenejšia rozpočtová politika politicky veľmi kontroverzná, vnútropoliticky. A preto napríklad v Nemecku určite bude veľký odbor proti tomu, aby Nemecko nejakým spôsobom akokoľvek, ja neviem, dotovalo alebo pomáhalo prekonať krízu v iných krajinách Európskej únie. Ale opäť opakujem, je to niečo, čo je spoločným záujmom všetkých krajín Eurozóny, pretože v konečnom dôsledku tie ekonomiky sú tak prepojené, že kríza v jednej časti, a dokonca aj v relatívne malej krajine, môže otriať základnu menovej únie. A Unia je výhodná pre vrátane Nemecka.
0: Čiže pomôže v tomto smere solidarita medzi jednotlivými členskými krajinami.
1: Určite áno, určite áno, lebo opäť to je ponaučenie z krízy 2008 až 2012. Problémom bola neskorá odpoveď, nedostatok spolupráce alebo slabá spolupráca a do istej miery aj taká nedôvera medzi, medzi krajinami, kedy pomoc bola zdržiavaná argumentami, človek si ju nezaslúžia, pretože si za tú krízu môžu sami. No, v tomto prípade si asi žiadna krajina nemôže v úvodovkách sama za tú krízu. Je to spôsobené niečím, čo tak trochu nebolo v rukách žiadnej európskej vlády, Takže uh, uvidíme, či prevládne solidarita, aj dufam že.
0: Tolko radovan Geist z portálu Euraktiv a Európsky týždeň od mikrofónu pozdravuje Soňa Bajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.